0: Olá pessoal, aqui é o Wesley Souza e a gente vai ter mais um episódio do podcast Maranhês. Nesse episódio a gente vai conversar com duas figuras especialíssimas, o Lucas Parreão, que é meu parceiro de profissão, que é músico também e que toca numa das minhas bandas prediletas a filtro de barro, uma banda onde eu tenho um montão de outros amigos e já tive o prazer de dividir o palco, e o professor Henrique Borralho que é uma figura importante para os debates do Maranhão, o Henrique é doutor em História e o Lucas se tornou mestre em História esses dias, então esse podcast também é em comemoração ao mestrado do Lucas e a gente vai conversar sobre a adesão do Maranhão à Independência. Um momento histórico singular, não só para a história do Maranhão, mas também para a história do Brasil e muito importante para a gente entender os desdobramentos históricos né, que se dão a partir deste fato e para entender também a realidade do Maranhão atual e, eventualmente, o futuro do Maranhão. Então, gente, muito obrigado por terem topado esse convite, por terem topado participar de um episódio do Maranhão. Espero, inclusive, que a gente tenha muitos outros episódios com vocês dois, separados, juntos, misturados.
1: Bom dia, vamos lá. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com alguma informação sobre esse processo emblemático que fez Alguns anos atrás, 196 anos, né? E para mim é uma
2: honra também trabalhar contigo aqui nesse projeto. E a gente já foi parceiro de palco, né? E agora parceiro de podcast, né? <risos> ah, legal.
0: Então, eu queria que a gente começasse introduzindo é, essa discussão a partir de uma análise do cenário nacional, né? Nós temos o que a historiografia tradicional é, atribui como causas a essa independência do Brasil, que é a chegada da família real, o Dom Pedro, o Bonifácio... O bloqueio continental. Existem esses fatores, mas existem outros estudos que vão colocar outros fatores é, nessa feijoada para a gente entender melhor esse contexto. E aí eu já passo a bola para vocês para começar esse debate sobre quais outros fatores ou quais outras óticas sobre os fatores já conhecidos, né, tradicionalmente postos, é, podem nos ajudar a entender melhor isso no cenário nacional e depois a gente começa o debate no Maranhão, o debate regional.
1: Eu acho que, de uma certa forma, não dá para se separar é, as relações colocadas a partir é, da Revolução Francesa, no início do processo de construção de crítica ao Ancien Regime. É, isso tem desdobramentos, porque a Revolução vai desembocar na Revolução do Porto. E a Revolução do Porto é, indiscutivelmente, é, o ponto nevrógico que, culmina na independência, porque a Revolução do Porto é o momento que as câmeras é, portuguesas começam a, a contestar a, a forma despótica né, é, do Império Ultramarino é, e, portanto, elas também vão ser, vão sofrer de uma certa forma é, contestações no cenário português. E óbvio que o debate do né, da, da Revolução do Porto né, tem desdobramento no Brasil, embora... Aqui há uma tentativa de barrar esse processo de emancipação, mas não adianta, porque a metrópole já começava a discutir esses limites, na verdade, impostos pelo pelo absolutismo português. E Indiscutivelmente, a Revolução no Porto ela tem é, consequências diretas, por exemplo, na Confederação do Equador. Embora no Maranhão não tenha participado efetivamente da Confederação do Equador, e aliás, se tivesse participado o efeito seria devastador né, para o norte do, do, da colônia brasileira, se espraiando possivelmente para o Pará é, e para o restante do norte, também para o Piauí né, e para, para o que depois vai ser o Ceará. Então, eu acho que é, a Revolução do Porto, a Confederação do Equador, embora o foco tinha sido muito mais Pernambuco, mas não adianta. Pernambuco estava, na verdade, fazendo primeiro uma discussão sobre emancipação, sobre, sobre segregação regional, sobre a possibilidade de, de, de partição né, é, do território. E isso culmina indiscutivelmente na independência ou dependência não, isso é uma outra discussão porque o termo pode ser chamado de capitulação, seria o termo mais correto, e não adesão. Porque adesão é aquilo que você adere, aquilo que você voluntariamente participa. E... Mais na frente eu vou falar, na verdade, como é que o Lord Cochrane, né é, na verdade, é, imputa a capital, embora o acordo tenha sido assinado em Caxias, né? para que é, o Maranhão participe dessa nova é, conjuntura política. Então, elementos novos, não sei se são novos na historiografia, mas eu colocaria indiscutivelmente a Revolução do Porto e a Confederação do Equador.
2: Eu acho que a gente pode adicionar também, Henrique, é a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos e o Iluminismo, como fatores também que incomodaram no caso, é, é, chamaram a atenção da própria elite brasileira no sentido de querer se libertar, no sentido de ter uma ideia de liberdade e uma ideia também de autonomia em relação à a, a, a metrópole, no caso da gente de Portugal. Então, a independência dos Estados Unidos. Junto com a Revolução Francesa e o Iluminismo Formaram assim um, um arcabouço interessante Que a própria elite, isso é um ponto interessante Essa questão da independência Foi um movimento puxado pela elite brasileira é... E esses três acontecimentos, essas três ideias Pode-se assim dizer, né? pode dizer assim, elas meio que Fizeram com que a elite não só daqui do Brasil mas a, a, as elites dos outros processos de independência da América é, se separassem e iniciassem um processo de independência, né? tanto no Brasil quanto na Argentina, no Chile nos outros países americanos. É, essa questão
0: do, 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 de uma derrocada desse, de governos absolutistas é, é um fator que me parece fazer bastante relação, e eu queria saber a opinião de vocês, não só sobre esse, mas é, acho que Caio Prado coloca uma relação que é a não possibilidade de conciliação do modelo colonial posto naquele momento e o eventual desenvolvimento econômico que se dava no Brasil na, naquele instante, né? Então ele faz isso sobre de uma ótica de uma ótica marxista, marxista de um, uma leitura a partir do materialismo, materialismo histórico. É, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, assim, se a, se a conjuntura econômica tanto interna quanto externa era de fato um dos elementos que pressionava para que esse movimento de independência, e aí como colocado pelo Henrique é, que talvez a adesão não tenha sido né, o termo correto e sim captulação, é, outro, outro debate também é se essa independência ela inicialmente começa como uma independência administrativa e política e depois ela se configura como um ideário de ruptura mesmo, eu queria saber a opinião de vocês sobre esses outros aspectos, se acreditam que eles são relevantes ou não para esse processo que aconteceu nesse momento
1: é, eu acho que o Fernando Novaes, lá na, no Brasil, aqui no Antigo Regime, é, coloca que o Brasil era uma economia reversa, né? extremamente adensada, é o que ele chama de inversão do capital, porque uma sociedade escravocrata que, embora tenha permitido é, a integração nacional no poder de territorial, que é o pacto né, elitista para não desintegração no território, ou seja, não é a noção portuguesa de administração que mantém essa, esse vasto território, já que na, no resto da América Espanhola houve a fragmentação. É porque, na verdade, aqui, ao contrário do resto da América Espanhola, a elite compactua de que uh, vão os anéis, mas permanecem os dedos, né? que é o fato de que, uh, em nome... Desse, desse jogo político da emancipação já que havia perda de uma certa forma é, a, a, a conjugação em cima da figura de Dom Pedro do Pedro I é que ele mantivesse o estatuto da escravidão o que é a economia reversa? Bom, a economia reversa é porque você não tem investimento tecnológico né, técnico, porque você tem uma altíssima concentração de renda na mão é, dos senhores proprietários rurais que não tem capacidade de manter uma dinâmica de consumo tão elevada, propícia para aquilo que, de fato, a Inglaterra precisava, demandava, e é por isso que a escravidão vai ser contestada logo depois. Então, eu acho, claro que sim, a, a motivação é, que leva à independência, ela não tem só um fator político, ela também tem um fator econômico, sobretudo porque, com a abertura dos portos, Veja, Portugal é, dependia extremamente da economia inglesa. Então, por detrás da dependência do Brasil, existe uma pressão inglesa. Porque essa coisa da intermediação que se fazia entre a colônia, que quer dizer eu colono, eu terra, né? e a possibilidade de, de transmutação de produtos feitos para a Inglaterra não era algo tão relevante assim, não era tão interessante para a Inglaterra. Então, a Inglaterra quebra, queria, né, de uma certa forma, eliminar essa intermediação. Não é? E como é que você elimina a intermediação se você tem é, o chamado pacto colonial, que eu acho que é outro termo equivocado, mas, enfim, é, que impede que a colônia faça comércio direto com outras nações, porque existe um exclusivismo e um monopólio comercial? Então, eu acho que essa coisa da independência começa na abertura dos portos. Ou seja, quando os portos são abertos, você tem a chegada de livros. E aí eu recomendo a leitura dos trabalhos do Marcelo Chesh Galves que durante muitos anos, e até de doutorado dele também, ele foi trabalhar com a circulação de livros e ideias que chegam ao Brasil. A partir das boutiques, das vendas, né, das chamadas livrarias que existiam por exemplo, aqui no caso de São Luís. Né? Não havia biblioteca formal, porque a biblioteca maranhense só vai se institucionalizar em 28, mas, embora tenha começado lá em 14, mas você já tinha, efetivamente, a chegada de muitos livros que vinham da Europa. Mesmo com a real mesa censória, que era a censura da época, que proibia, que, que controlava a emissão de livros. Né? Portugal controlava a chegada de livros aqui através de um órgão chamado Real Mesa Sensória, onde você tudo que chegava teria que passar por esse crivo. Mas o que Marcelo vai discutir é que mesmo com a Real Mesa Sensória, uh, livros passavam e eram lidos. Eram contrabandeados. Eram né? contrabandeados, né? E eram lidos. Então, assim, a população paraguaiense e brasileira de certa forma lê, lê, né? Então, lê Voltaire, lê De Deroode, lê d'Alembert. Né, ler Robespierre né, Vai ler as ideias iluministas de, né, de emancipação E todo esse processo Então por que, que a relação entre economia e política São vinculadas? Porque se você não tem a abertura do porto Você não tem a chegada livre de imigrantes Você não tem circulação de ideias Você não tem compra de livros E você não tem esse mercado direto Com o mundo internacional né? Então não interessava mais a, a, a esse, esse elemento De dominação exclusivista ela é completamente incompatível com o desenvolvimento da Revolução Industrial, já em, no segundo decênio do século XIX. Né? Ou seja, a Europa já estava é, no processo avantadíssimo de produção de mercadorias, de circulação, né? de comércio, e ao passo que a América, pelo exclusivo colonial, estava muito vinculado à Espanha e também a Portugal então isso não interessava, né? o capitalismo não não lida com essa noção muito bem de mercado fechado, né? ele trabalha com a noção de livre concorrência, né? de livre mercado, então não interessava mais. então a independência do Brasil ela é um desdobramento né? é, da revolução industrial. então a questão também da, da
2: chegada da família real aqui no Brasil ela é importante, porque para além de trazer livros traz todo o ideal do que é a família real, do que está acontecendo na Europa ali nesse começo do século XIX. Então, vem a família real, vem os livros, vem essa noção é, de um mercado aberto. E aí entra a questão que o Henrique colocou muito bem da Inglaterra, por detrás disso tudo. É que o, o sistema que a Revolução Industrial propõe, ele não requer, ele não, não é interessante o um mercado fechado. E aí isso tem... É, é, questões a, ser, a serem resolvidas aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas nas, nas outras colônias também.
0: É, observando a partir desse ponto da chegada, né, da chegada da Família Real do Brasil, Meirelles coloca que essa chegada, somada ao isolamento do Maranhão e o um eventual sentimento de patriotismo em relação à colônia, são dois dos fatores primordiais para não adesão, nesse primeiro momento, do Maranhão à independência. Vocês colocariam outros fatores nesse jogo, né? Existe, existe essa coisa das ah, do litoral e do interior, né? Da diferente formação e desenvolvimento das elites nesses dois espaços geográficos do Maranhão. Esse é um fator, eu acho que, que talvez seja importante a gente conversar. Mas existem outros fatores que vocês colocariam é, nessa nesse jogo da não adesão nesse primeiro momento do Maranhão à independência?
1: É nesse aspecto de isolamento eu escolo completamente. Não havia isolamento, né? É, sobretudo porque Quando o Brasil é dividido em duas regiões Lá no século XVII, Estado do Maranhão e Estado do Brasil Ora a capital Belém Ora a capital São Luís, quer dizer Já haviam trocas, né? já haviam relações comerciais Com o restante é, Da colônia desde o século XVII né? São Luís foi Parte de uma, de uma parte do Brasil Capital de uma parte do Brasil O que eu acho que havia, que havia Era uma forte presença portuguesa Nas instâncias administrativas né? Em locais de poder A presença portuguesa era muito forte Por que era muito forte? Simples, porque desde o século XVII São Luís, ora Belém, ora São Luís Ora Belém, ora São Luís Capital de uma parte do Brasil Que ia de Pernambuco até o Amazonas né? E o Brasil da Bahia até Antes da colônia de Sacramento Antes da capitulação Do Rio Grande do Sul Então, se você tem uma cidade Que responde Diretamente à metrópole Que é São que Lisboa né porque ela foi durante o século XVII, ainda que alternando com, 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 com Belém, a capital de parte dessa colônia, então você teve, sim, transferências e a manutenção de uma, de uma burocracia estatal de forte presença portuguesa, que vai se meter no século XVIII, tá certo? Já vinha desde o século também XVII porque a Revolução de Beckman é exatamente porque a Companhia de Comércio não atendia às necessidades, às demandas da, da, da própria da Colô. E, sobretudo, porque, é, quando Marquês de Pombal assume a né, é, administração colonial, um dos diretórios que ele estabelece de colonização e de combate, inclusive, à presença jesuítica é feito no Maranhão. E a, 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 a Companhia de Comércio... Como elemento de reestruturação econômica é, De Portugal Depois do terremoto de 1555 Ela tem como sede Exatamente tem A, a uma primeira companhia lá no século XVII Mas há uma segunda companhia Que é essa pombalina Especificamente no século XVIII Em né, Então Você teve lá uma de, 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 do, do, Dos irmãos Beckman Que fracassa Mas você tem uma segunda companhia no século XVIII então, o Maranhão começa a receber Bastantes escravos Então, ela vira uma cidade Importante, do ponto de vista do cenário econômico Provincial, chega a ser a quarta né? Então, quando chega na, na primeira metade Do século XIX Você tem uma região Que é, exportava muito arroz, algodão né, Para a Inglaterra Para os Estados Unidos E era uma cidade muito rica Quer dizer Dentro dos padrões que se pode entender Por, por economia colonial Então, o fato dela não aderir à independência é porque você tem uma presença comercial, agrícola, mas, sobretudo, burocrática de portugueses é, efetivos. Tanto é que os lustros, ou seja, os ataques ao português aqui foram dos mais violentos né, em todo o país. A guerra dos três Bs, né? posteriormente. Bruce e Beaufort. Né? É,
2: é importante destacar a questão geográfica também, por conta dessa presença maciça de portugueses aqui no Maranhão, se você pegar para época, para época, Lisboa era mais próximo de São Luís do que o Rio de Janeiro. Então isso facilitava esse contato com os portugueses em relação ao governo central. Então o Maranhão, né, pré pré-independência, como o Rico colocou, era composto a elite era composta por dois grandes grupos, os comerciantes portugueses, que tinham cargos políticos importantes e almejavam ainda mais, e um grupo fortemente econômico, que são esses brasileiros, que é, é, tinham um, um, uma responsabilidade rural. No caso, eles trabalhavam com a grande lavoura. Né? Então, esses dois grupos... Basicamente, simbolizavam a elite da época. E esse grupo brasileiro se sentia prejudicado porque, apesar de serem uma força econômica, eles não tinham grandes cargos. Eles não tinham força política se comparado com os portugueses. Então, aí, a gente já começa a perceber alguns entraves entre portugueses e brasileiros aqui no Maranhão. Entendi.
0: Eu queria fazer uma pergunta rapidinha para o Henrique de uma coisa que me veio. É... Tu tens, talvez, nos primeiros 300 anos de Brasil um tripé econômico que é escravidão, monocultura e latifúndio. E quando tu falou de economia adensada, e é uma pergunta que seria para o final, mas me veio agora, eu gostaria de fazer. Quais impactos tu observa no Brasil atual da existência dessa estrutura durante 300 anos? Então, um período maior do que a metade da nossa história. E a outra pergunta é, essa presença considerável dos portugueses nos altos cargos administrativos do Maranhão, da do, né, divisão Maranhão, ela não se dava na mesma proporção na parcela de baixo, no Brasil?
1: É, assim, eu acho que, claro que a história é feita de rupturas e permanências. Então, se eu pego, do ponto de vista de uma interpretação macroeconômica de como se desenvolveu o Brasil, é, Caprinhas Hereditárias, depois é, Seis Marias, né? É, Governo Gerais, que mantém a estrutura eh, administrativa mesmo, Governo Gerais. Depois, eh, Sesmarias. Eh, depois das Sesmarias, você tem a instituição dos latifúndios. E depois você tem uma lei de terras de 59, eh, que, na verdade, no fundo regula a grande propriedade né? e a manutenção eh, da escravidão a partir da produção eh, canavieira, enfim... É, também risícula e também algodoeira. No caso da Bahia, cacau, isso vai variar um pouco. Né? No caso da, lá do que seria Rio de Janeiro e São Paulo, um pouco do café, já no século XIX. Mas todas elas têm como base a grande propriedade. Então, qual é a linha de permanência que você tem no Brasil? Você teve uma estrutura né? política, administrativa e econômica baseada né? é, no latifúndio. Então, que relações existem, na verdade, entre o Brasil atual e o Brasil colônia? Eu diria a permanência de grandes estruturas fundiárias. Então, até que é o país com o maior número de fundos do mundo e, por conseguinte, o país com a maior quantidade de conflitos agrários também do mundo e é o país que mais se mata camponeses também no mundo. Então, ou seja, a ditadura no campo nunca acabou. Ou seja, ela está institucionalizada, ela está perpetuada. Todos os dias, camponeses, posseiros são assassinados. É... Enfim, não há uma política pública efetiva de combate a isso, muito pelo contrário, sobretudo nesse atual governo, né? que fez vistas grossas, então, o ataque aos quilombolas, o ataque aos indígenas e o ataque... Aos pequenos produtores rurais Da qual os fazendeiros se armaram E o Maranhão é o, um dos casos Mais graves do Brasil Ao lado do Pará e, Aliás, há duas semanas atrás Um líder indígena foi assassinado em Pindaré ah,
0: Perdão A incidência de trabalho escravo nesses dois estados né? A relação entre o grande latifúndio e o trabalho escravo Com um ah, desses elementos desse tripé lá do...
1: Na verdade o Maranhão tá sentado... O Maranhão é, uma... é um barril de pólvora Porque os conflitos com as áreas indígenas, os conflitos com as áreas quilombolas e os conflitos com as áreas campesinas aqui são dos mais aviltantes do país, inclusive sob a anuência do próprio Estado. Porque é, se você tem líderes camponeses assassinados todo santo dia, todo santo dia, a palavra certa é essa, todo santo dia você tem assassinatos, né? De, de, de camponeses nesse país, nesse Estado. E a pergunta que eu faço é qual é, qual é efetivamente a ação do poder público para evitar esse tipo de conflito, inclusive para desarmar fazendeiros, né? inclusive para identificar, fazer um trabalho de pesquisa, e investigação policial, porque todo mundo sabe quem vai morrer, porque, inclusive, eles são avisados. né? Diz, olha, o próximo da lista é impossível que nós, cidadãos comuns, que pela televisão ou pelas mídias sociais já saibamos com antecedência quem vai ser assassinado, porque eles são anunciados, né? eles são, são vistos, né? é, que, o, que, 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 que o poder público não saiba. Com o seu sistema de
0: inteligência os mecanismos. de inteligência. E o uso legítimo da força. uso né? o legítimo
1: da força. Então, então eu acho assim, que o grande câncer no país é, para mim, o um latifúndio. Você tem uma fazenda de terras no Mato Grosso do Sul de 300 quilômetros, é... não existe perspectiva produtivista que justifique é... É... um tamanho desse. E, aliás, é um dos poucos países do mundo que nunca fez reforma agrária. Paraguai faz no século XIX, e é por isso que a gente massacra eles. A Argentina também fez. Vários países fizeram. Os Estados Unidos fez no século XIX, né? a Inglaterra fez no século XVII. Então, todos os países do mundo fizeram reforma agrária. E, aliás, é que se explica, inclusive, o alto índice de desenvolvimento. Né? E o nosso, uma alta concentração de renda, exatamente por quê? Porque nós temos grande proporção de terra, o pulseiro, coitado, entre a cerca e o asfalto, né? é, sem acesso a crédito, a crédito bancário, é, ou quando tem, não consegue muitas vezes pagar. E a gente tem, esse país, um cenário de denúncias internacionais porque é o país que é mais denunciado inclusive pela violação dos direitos humanos e eu te pergunto qual a diferença disso em relação à colônia né? então eu acho que isso é uma linha de perpetuação e é sintomático que
2: o ministério responsável pela economia do país se chame ministério da fazenda porque vem exatamente desse histórico desse reflexo de um latifúndio desde a fundação né, do, do, do que se chama de Brasil. O simbolismo contido Ex nisso. Né? Exatamente. E a última vez que algum político... Que, na verdade, a última vez que a reforma agrária foi pauta, de fato, no Congresso, os militares deram um golpe. Né? A elite apoiou um golpe de 64.
1: É, e outra, por que no resto do país você não tinha uma presença portuguesa tão grande? A explicação é porque, se você pega as, as, as cidades maiores do que São Luís, Salvador... Uh, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo já um pouco da maior metade, mas Recife, né? que seriam uma dessas cidades, você já tem uma dinâmica econômica muito maior do que a que se fazia aqui, muito concentrada, sobretudo, é, na, na rizicultura e na produção algodoeira. Não é? uh, então, você tem uma burocracia estatal muito grande, porque São Luís nasce como forte para proteger. Fortaleza, Teresina, que não existia, Piauí, né? Porque o Piauí é um desmembramento do Maranhão, né? É, o Ceará, há várias divisões administrativas, né? Do Maranhão, lá do século XVII, que vai diminuindo, 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 até chegar aos atuais estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Quando se desmembram, e, sobretudo, Piauí, quando se desmembra em 1811, né? Que é o é a última divisão administrativa quando o Maranhão ocupa essa, essa configuração geográfica que ela tem hoje é, mas esse estado que também protegia né, a, a, a desembocadura do Rio, do Rio Amazonas seja, toda essa região porque Belém também nasce a partir Era de São Luís é, Belém também nasce a partir de São Luís então, Fortaleza nasce a partir de São Luís o Piauí também, mas Belém também nessa parte daqui. Né? São 1512, Belém 1815. Né? São fortes que se vão, que vão se espraiando. Então você tem uma presença portuguesa muito forte para manter essa estrutura colonial muito bem é, fixa. Então é por isso que nos outros estados você pode até também ter uma presença portuguesa muito grande mas do ponto de vista da manutenção desse status né, burocrático aqui se fez de uma forma muito mais forte
0: é, Henrique e Lucas é, então assim eu acho que a gente chega num ponto que é um ponto que eu queria introduzir, que eu acho que é interessante que é crucial para entender essa nossa não adesão no primeiro momento que é a presença portuguesa por conta desse, do estrategismo da localização de São Luís né, da necessidade de proteção, então da criação da, da coisa estatal e, por consequência, a coisa estatal estava na mão de figuras portuguesas, né? É, que é as formações das elites no litoral, São Luís, no litoral, e a frente interiorana, que se forma de uma origem diferente. E, no final, a divergência sobre adesão é entre essas frentes, né? O combate, inclusive, uh, os combates mesmo físicos e violentos do período se dão entre essas duas frentes, fundamentalmente. Então, eu queria que vocês falasse um pouco sobre a formação e sobre o desenvolvimento das elites no litoral do Maranhão e no interior do Maranhão.
1: No caso do Maranhão uh, onde é que você está a grande concentração dos proprietários rurais Alcântara Itapecuru, uh, chegando até a região de Caxias e a fronteira com Piauí é, o grosso modo você tem essa, você tem uma aristocracia citadina urbana em São Luís, que ela é basicamente comercial, não é? Uh, e você tem uma, 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 uma elite aristocrática fundiária, da qual, inclusive, levava a cidade de Alcântara a ser rival de São Luís, porque ele era a sede da aristocracia uh, rural versus uma, 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 uma aristocracia, digamos, muito mais comercial que estava na cidade de São Luís. Então, essa rivalidade vai até... É o século XVIII, quando, quando Alcântara, na verdade, começa a entrar em processo de... Logo que você tem né, esse processo de, de, de debaqueia econômica, metade do século XVIII até metade do século XIX, é quando Alcântara começa a definhar. Né? É, então, toda essa aristocracia urban, rural de Alcântara vai desaparecer. E isso, sim, é diferente daquilo que se chama, sobretudo, de República dos Pastos bons que seria a frente que vem né, dos vaqueiros da Bahia e que se forma uma outra forma de configuração econômica também baseada na terra, mas ligado muito mais ao gado, né, e não especificamente à agric... lá, à, 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 ao trabalho da agricultura, ou risícula, ou do, do algodão, né, que é o que se faz nessa grande região, que eu volto a falar, de Caxias, de Itapecuru, né? Uh, chegando até a região de Alcântara Guimarães, Alcântara Que é onde você tem toda uma configuração Aristocrática rural Aristocrática urbana Que é o caso de São Luís Por conta de comércio Porque ela é aeroporto Então é lá que escoa toda essa produção né, Produção agrícola E uma outra que vai se formar No final do século XVIII Início do século XIX Com a chegada Dessa frente pastoril Que vai configurar uma outro tipo de elite Né? também é, agrícola, mas ligada à atividade muito mais do, da carne, do charque, né? e também o, da utilização dos rios, né? porque é, dependia muito da, do rio Pidaré, do rio Mearim, né? é, do rio Tapecuru, para escoar boa parte dessa produção para São Luís, e também para receber a partir de São Luís alguns outros produtos. Né? Então, a navegação do rio dos rios, né? Ela era fundamental para a comunicação é, entre essas regiões. Por quê? Porque você não tem rodovia naquele momento, é um estado província naquela época, né? Gigantesco, né? Se você pensar hoje, né, de São Luís para a 3, quase 700 quilômetros. Agora, imagina para Baral de Grajaú, né? Toda aquela região que é mais distante ainda. Você chega até quase, no alto do Parnaíba, a 1.100 quilômetros, né? Então, imagina isso no século XVIII no século XIX. Então, a comunicação era praticamente de rio. Então, é uma outra configuração elitista, ligada a outras práticas também comerciais, mas ao desenvolvimento de outro tipo de atividade que não especificamente a agroexportação. É importante destacar também
2: a companhia de comércio. né? A segunda companhia de comércio fomentada por Marquês de Pombal ela tem um auge principalmente ali a partir de 1755 e 1770, 73, que é quando começa a guerra de independência dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos para de importar o algodão inglês e passa a importar o algodão aqui do Maranhão. Isso movimenta e leva a economia maranhense a um auge. Entretanto, quando começa esse processo de independência já há um, um, uma crise econômica aqui na, na, na nossa região. Então, isso enfraquece o poder dos portugueses que aqui estavam e solidifica os ideais separatistas dessa elite aristocrata rural que queria maior autonomia em relação às políticas do Maranhão. Não é à toa que essa aristocracia vai se juntar e vai fomentar tropas para lutar... É, a favor da adesão do Maranhão à independência. Né? E aí o combate vai se definir dessa forma, no do que a gente chama de fora para dentro, né? com as elites do interior form, formando é, é, tropas, fomentando combates, indo em direção à capital. E aí o que a gente vai falar daqui a pouco, mais especificamente da ação do, do Logical Ukraine. Então é importante destacar essa, esse momento econômico que o Maranhão estava vivendo na época que se dá a independência do Brasil. Porque quando estoura a Revolução do Porto, se estabelece uma junta governativa aqui no Maranhão. E aí, você percebe que os portugueses que aqui estavam já não têm tanta força política, porque Portugal estava em crise política e econômica também. Então, isso é um cenário ideal para a eclosão dos conflitos. É, tu tens uma...
0: A junta, é uma dúvida Ela é estabelecida após o governo de Silveira, não é isso? Sim,
2: Sim. É, havia,
0: havia uma digo, Bernardo da Silveira, havia uma reclamação ah, Dessa frente interiorana Sobre a, a destinação Dos investimentos públicos né? Então, tu, tu tinhas um estado gigantesco Mas tu tinha uma priorização Também da das elites Litorâneas Sim. né? Então, o que é destinado no interior São as fazendas reais, por exemplo Tu não tens uma uma política de investimento naquela frente interiorana. O Henrique falou uma coisa e aí me surgiu uma dúvida. Alguns autores dizem que a comunicação e as relações comerciais dessa frente interiorana se davam mais com regiões açucareiras, uh, Bahia, Pernambuco, uh, Piauí, talvez, do que com a capital em si.
1: Sim, claro, porque eu volto a te dizer, é, a, a forma de navegação era através dos rios. Uhum. Fluvial, né? ah. Ou por, por, por grandes tropeiros, ou seja, por viagens que duravam dias e dias e dias. Então, a logística, de fato, não era muito fácil. Ah, então, além dessa questão da logística, também havia um outro elemento, que era esse processo de adensamento localizado na capital, que era São Luís, já que o Maranhão é chamado de Ilha do Maranhão. Né? Então, você tomava São Luís do Maranhão, ou seja, você tomava a capital... É, pelo pela província. Então, não é só uma questão geográfica, era uma questão cultural também. Porque as elites efetivamente nunca se preocuparam com essas regiões mais distantes. Volto a dizer, a província era chamada de Ilha do Maranhão, porque tomava São Luís como referência. Então, essa 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 esse autocentramento, né? Essa 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 essa, essa entropia né Essa forma de encarar as coisas tendo como decisões somente a cidade de São Luís claro volto a dizer era dificultada pela falta de logística era mas era sobretudo acentuado pelo fato de que é, a elite política centrada em São Luís de fato nunca teve é, interesse necessidade ou visão estratégico, para estratégica estabelecer comunicações com outras regiões e aí eu queria
0: entrar de fato agora no conflito em si né? quando tu tens a, a, a declaração da independência e esses movimentos de adesão, não adesão e os conflitos armados mesmo é, tu tens conflito em que morreram mais de 200 pessoas né? a, a, a batalha do Gene Papo eu queria agora entrar ne, no conflito em si é saber enfim, da, da opinião de vocês e tem, tem um ponto que você comentou que inclusive na historiografia há uma permanência desse desse privilegiar da região litorânea, né? Então tu tens uh, um volume muito maior dos estudos sobre São Luís e sobre as regiões próximas, como se isso configurasse por si só a história do Maranhão, que é um perímetro muito maior e, enfim, são muito muito mais variantes históricas aí. Então, esse pontinho e a gente adentrar no conflito em si.
1: O conflito começa no Piauí, né? O conflito ele começa de, de é... Uh, toda aquela região que é a divisa com que hoje né, a divisa entre é, Piauí e Maranhão é de, é, vem de lá para cá, na verdade né? é, claro, São Luís está totalmente centrada, não adere não capitula não aceita Fidier que era o comandante então, das tropas é, locais age com uma certa virulência os combates não é? É, mas à medida que ele chega a Caxias e que se percebe que ah, a coisa está se acirrando, né? esse processo de, 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 de luta pela emancipação, da qual São Luís está ficando cada vez mais isolada, é, só vai ser reforçado quando o Coacruin chega. Há que se relativizar efetivamente a sua real participação, porque quando ele chega efetivamente... É, o processo já estava em curso. Então, alguns dizem que já estava sagrado, na verdade, mas ele, como é, já era conhecido, porque ele já vinha de outras batalhas, inclusive, né? inclusive lá da Confederação do Equador, que né? participou de outras guerras. né? Ele era um escocês. né? Então, dizem que a, a o simbolismo e a estratégia dele talvez seria apenas o a cereja a do cereja. bolo. Mas esse processo já estava em curso. É, então, quando o Fidier, ele está acossado, ele foge para onde? Ele foge para Lisboa, onde ele vai ser, inclusive, condecorado como um grande herói nacional por ele ter lutado contra né, é, a independência. Mas, sim, esse processo ele começa de fora para dentro, porque São Luís vai resistindo, resistindo. E, aliás, nós temos que corrigir uma informação. O Maranhão não é a última província dele é a aderir à independência. Isso é um erro, é o Pará. O Maranhão é 28 de julho de 1923 e o Pará é 6 de, ag... 6 de agosto de 1923. Então, assim, se vincula muito, né? Ah, o Maranhão é a última província do Brasil é a aderir à independência. Não, é a penúltima. O último é o Pará. Havia uma situação
0: 6... política, né? Entre Sim. esses estados próximos, Maranhão, Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, em Sim. torno da não adesão, né?
1: Sim, porque são regiões muito distantes. Porque, assim, a questão da independência, o que ela está colocada? É muito simples entender isso. Você tem é, um direcionamento feito a partir da metrópole, que é Lisboa, né? Portugal, e agora uma nova direção feita pelo Rio de Janeiro. Está certo? Essas regiões, elas não, necessariamente, não é que elas são leais a Portugal. Não, isso é uma coisa muito... Eu diria até poeril de se, de se, de se analisar. Eu, sou, eu tenho um sentimento patriótico português. Não é, não é bem assim. Né? Essas discussões sobre... Até porque não há nenhuma identidade especificamente. Nem em relação ao Brasil. Nem, não existe nem Brasil, na verdade. É. Né? A palavra, a palavra brasileiro não existe. Né? A palavra usada era brasilianista. Né? Então, assim, não... não... Uh, brasiliano, né? quer dizer, não, não há nem essa palavra brasileiro. Então, não há nenhuma identidade propriamente dita. Uhum. O que eu acredito é, em relação a essa coisa da, das articulações é porque fica muito difícil você ter que obedecer a um novo regimento chamado Rio de Janeiro. Como. É muito mais uma desorganização administrativa do que não é, ah, eu não quero ser brasileiro. Primeiro que não existe brasileiro, tá? não há identidade nacional. Mas existe uma, uma estrutura administrativa portuguesa desde 1530, institucionalizada, concreta, objetiva, funcional, corrupta, sim, mas ela funciona. Para as elites né? Para as elites, inclusive De repente acaba isso e diz assim ó, O Rio de Janeiro é a nova capital A pergunta que se faz é Muito bem, como é que isso vai funcionar? Então é muito mais um estranhamento A esse rearranjo Colocado por direcionamento dos impostos Para o Rio de Janeiro E outra coisa, muito bem Vai separar? Vai Já teve a guerra? Teve o Maranhão foi capitulado pelo Lorde Cochrane, Foi. Ok. Muito bem. Quanto de imposto eu vou ter que pagar para o Rio de Janeiro? Como é que ficam os cargos? E aí é que as províncias vão dialogar, barganhar com o império, tá certo? Como é que, como é que fica? Como é que fica a minha farinha? Né? Porque... Uma coisa é uma estrutura burocrática portuguesa aqui no Maranhão. Ok? Tá, não tem mais império. O império acabou. Acabou o pacto colonial, acabou tudo. Agora eu tenho um império brasileiro, direcionado pelo Rio de Janeiro. Primeira pergunta que as elites fazem: que espaço eu vou ocupar nessa bagunça? Que no caso do Maranhão, só se resolve depois da balaiada. Então, da capitulação, em 23. Até a balaiada, quando termina em 41, você tem um vazio de poder, você tem uma bagunça, que, aliás, é quando estoura as rebeliões é, regionais, regenciais, né, que é farroupilha, sabe nada, balaiada, é, 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 sabe nada, farroupilha, balaiada, cabanagem. Por quê? Porque você tem um vazio de poder. Não, ah, mas você não tem do Pedro I. Tem! Você tem do Pedro, mas a pergunta é o que é o Império? Entendeu? Então, as províncias, elas estão elas estão é, num processo de mediação de forças com o Império porque elas querem saber como é que elas vão ficar qual é o papel delas Agora, imagina o Maranhão e São Luís respondia direto para Lisboa portanto, tinha uma relação muito próxima com Lisboa Agora tem um Rio de Janeiro. Qual vai ser o papel do Maranhão? O que é o Maranhão? Vai inventar a Atenas Brasileira, que é uma forma de você instituir e ocupar esse vazio de ideal. Mas, enfim, mas a pergunta que os maranhenses, que nem são maranhenses, né? mas, assim, que os que habitavam no Maranhão é muito bem, antigamente eu respondia direto para Lisboa. Agora eu vou ter que responder para o Rio de Janeiro. E a pergunta que faço é qual é o meu papel? Quem sou eu agora? Então, eu não, eu não entro nesse papo de patriotismo, sabe, de ideal português, porque não havia. Não queria mais ser português já há muito tempo, por causa da cobrança de impostos, por causa das outras taxas, o fracasso das companhias. Né? Então, já havia uma insatisfação há muito tempo. Então, não havia esse sentimento. E outra coisa, os brasileiros que iam estudar em Portugal é, sofriam muito preconceito. Não eram bem aceitos na corte, entende? Não eram. Então assim, não, não se trata de dizer, não, o brasileiro é o português nascido nas Américas. Sim, mas quando ele, quando a elite vai lá estudar, sofrem muito preconceito, porque porque os portugueses não aceitavam os brasileiros. Então se dissesse, venham para cá, ó filhos pródigos, vocês serão muito bem aceitos, poderia haver um sentimento, de, um sentimento de pertencimento a Portugal, mas não havia. Havia embate entre brasileiros, que não são brasileiros ainda, né? mas os, os, os reinóis que nasciam aqui na América Portuguesa e os, e os reinóis que estavam na Península Ibérica. Então, não havia sentimento de orgulho, nem de, nem, nem de confrade, nem, de, nem de, de patrocínio, nem havia nenhum. Havia, havia disputa. A língua era, era portuguesa, mas se falava de forma diferente. Aqui é uma turba de indígenas e de negros é, de, uma, de um país tropical cheio de doença. Está toda uma, 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 uma compreensão cultural de preconceito mesmo. em relação... E outra coisa é colônia. Colônia é colônia. Não adianta. Você poderia ser bem estudado, bem nascido. Poderia ser o que for. Quando você chega na metrópole, você é um membro da colônia. Não é? é claro que depois da União Ibérica, né? ou, desculpa, da, da, da ascensão de Brasil e Algarves, né? quando o Brasil passa a ser a capital efetivamente do Império, né? porque toda a corte se transfere para cá e aí você não pode deixar a corte lá, porque Napoleão III invade né? e você precisa escolher de onde governar. Vai se governar de onde? Da, da colônia mais importante que Portugal tinha, que era Brasil. Então, por isso que ela deixa de ser colônia ela passa a ser reino unido de Brasil de Portugal hum, e Algarves. Algarve. aí ela as deixa de ser colônia por quê porque o império o imperador não pode governar né o, as outras dimensões coloniais de uma colônia não pode porque se a corte está aqui então aqui é aqui a capital então ela é, é ascendida a vice-reino né então o Brasil passa a ser vice-reino então, tudo bem, ela, ela, ela perde o estatuto é, de vice-reino. Aí vem a Biblioteca Real para cá, um milhão de títulos, aí se faz Jardim Botânico, Banco do Brasil, né? as, as academias científicas, instituições literárias, pronto. Se aquinhou o Rio de Janeiro, mas ainda assim, quando você vai nos relatos, o que, que se fala? Não tem dinheiro, dizer, tem Biblioteca Nacional, tem Jardim Botânico... Tem Banco do Brasil, ela está crescendo, ela chega com 14 mil membros da corte, mas ela é o quê? Não tem gênio. Bande preto andando pela rua, os tigres levam os dejetos para serem jogados no mar. É Reino Unido? É. Mas ela é ainda um local tropical, uma turba de gente semi-analfabeta, em Boçal. Então, os portugueses estão aqui, mas queriam estar lá. Agora foram invadidos pelos franceses, então não pode ficar lá. Tiveram fugidos, né? Vieram fugidos, não tinham condições. Mas dizer que eles aqui se sentem orgulhosos por comandarem o império a partir de uma ex-colônia, nunca. Né? Então, eu não acredito nessa ideia de patriotismo. Agora eu acho o seguinte: como é que eu vou articular com esse lugar chamado Rio de Janeiro? Até se você montar os ministérios, distribuir os cargos distribuir os cargos, fazer correlação política, fazer conchavo, fazer conchavo entre conservadores, entre liberais, e a partir da importância econômica das províncias, porque tem isso aí também. Agora, é o Rio de Janeiro, beleza. Qual é o papel do Rio Grande do Sul? Qual é o papel da, 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 da Paraíba? Qual é o papel da Bahia? Qual é o papel de Minas Gerais? Que era o quê? A grande produtora de pedras preciosas no século XVIII. Qual é o papel de Minas? Qual é o papel de São Paulo? Qual é o papel do Rio? Qual é o papel de Pernambuco? E, sobretudo, qual é o papel do Maranhão? Então, é uma briga muito mais com, com a nova estrutura imperial do que especificamente com essa relação de sentimento. A... Essa própria disputa de poder,
0: né? a organização das demandas, é, a questão fiscal, a fiscal... É... Tributária... O tributária como se entregaria a resolução dessas demandas. Então, tipo, e, e o que deixou essa lacuna para essas rebeliões? Né? Deixou essa lacuna durante, durante algumas décadas para essas rebeliões, porque é uma estrutura de um país continental que precisava ser reorganizada, né? como repensada. É que se, como é que
1: se faz a força policial? força policial. Como é que se faz? Agora, os pretos estão se insurgindo. Né? É, foi montado já o corpo de polícia? O corpo de polícia está estruturado? É? Cadê o regimento que regula a segurança pública? Estava tudo em construção. Estava tudo desordenado. tava tudo... Tava tudo é... Tanto é que a lei de terra é, é, é de 50. 30 anos depois da independência é que se vai fazer uma lei de terras. Por quê? Porque o império tem outras urgências para resolver. Administrativa, fiscal, tributária, policial... Manter esse Estado unido, pipocando, é, é, rebelião para tu, tudo <risos> contelado o contelado A força policial é incipiente, entendeu? O Brasil não sabe o que ele é. É um país desorganizadíssimo em todos os sentidos. E a educação? Quem vai comandar a educação? E o papel da igreja católica? Onde é que ela fica? Entendeu? É tudo por ser feito. É, imagina um país que acaba de nascer, né? tem uma ideia, tem uma concepção, mas não tem estrutura administrativa. Ela vai se fazer. Olha, se hoje é uma bagunça... Imagina. Se hoje é uma bagunça, né você tem um presidente da República que, sob o ataque do coronavírus, vai para uma manifestação pública que o seu próprio ministro disse, o ministro da Saúde, aliás, demitido, né? disse, olha, o senhor não pode ir para uma manifestação, o senhor não pode ir. Ele vai e posta foto. Ainda diz que não existe vírus. Nós estamos falando de 2020. Agora imagina 28, em 1824, 25, 26, que Dom Pedro I tem que instituir o poder moderador, convoca uma Assembleia Constituinte, desfaz a Assembleia Constituinte, institui o poder autoritário, abdica em 31 Abdica por quê? Porque ele não aguenta a pressão. Ele não aguenta pressão. Ele faz o poder moderador, a chiadeira é geral, ele perde o Uruguai, né? ele perde o Uruguai, e aí diz assim, olha, sinto muito, mas o senhor não vai poder ficar, não. O senhor não vai ficar. Aí o que ele faz? O menino ainda é uma criança, não pode. O que, que você faz? Coloca-se a regência trina para tutoriar uma criança que, quando chega em 40%, é emancipada, ele ainda era um adolescente, ele nem poderia, mas por que você emancipa Dom Pedro II? Olha, se a gente for esperar ele atingir a maturidade, esse país vai quebrar bem no meio. Agora, se você disser que nós temos um imperador, aí você consegue segurar, a ideia de que não existe um conselho regente, mas o imperador, mas ele era um adolescente, ele é emancipado, claro, aí tudo, tudo tá certo, ele é, é um simbolismo, ele é um legítimo representante de, do filho de Dom Pedro I, ele é o filho, né, ele é descendente direto, só que Dom Pedro II vai pegar um país o que, desorganizado, bagunçado, país desconfiado um país mergulhado nas rebeliões provinciais, o país querendo se fragmentar, se dividir. Né? E ele, aí sim, críticas à parte, né? eu tenho muitas críticas do Pedro II, mas ele foi um grande estadista, o mais longevo, né? porque ele só, só sai em 1939 por um golpe militar. Por quê? Porque você teve a Guerra do Paraguai, você teve a questão maçônica e da Igreja Católica, você teve a questão da escravidão, escravidão. Né, Que estava pululando né, E a questão militar, que é a questão das patentes Ou seja, ele vai sair Porque ele não tem, ele não tem mais sustentação Porque o, o exército Abdica do apoio do Pedro II E aí ele fala assim Olha, quer saber de uma coisa? A igreja católica se revoltou Porque eu não expulsei os maçons Os escravos que foram para a guerra do Paraguai Voltaram como heróis Mas não foram condecorados mas gerou uma pressão interna tremenda né? eles queriam ser patenteados mas o exército não admite patente a preto né? é, então assim então, ele, ele recebe pressão do exército recebe pressão dos maçons porque ele era maçom recebe pressão da igreja católica recebe pressão de tudo quanto é lado e por último os militares falam assim Deu Pedro, Senhor, eu vou te falar uma coisa está insustentável, não dá mais porque é, os dez republicanos estão muito fortes e tem um detalhe, todas as repúblicas americanas viraram repúblicas e não monarquias. Então, ainda tem esse peso para o Brasil. Todo mundo vira república. Qual é o único país que tem imperador? Brasil. Né? Aí ele é obrigado a... Aí ele está até, só que você uma coisa, chega lá a junta governativa militar, eu não vou oferecer resistência, tá certo? só me conduzem até Petrópolis, de lá, eu desço, eu pego o barco e eu vou, eu vou com minha família para Portugal. Aí, sim. Então, críticas à parte do Dom Pedro, mas ele manteve a estrutura administrativa, é, é, sim, até os barrancos, mas lá você vão quase 50 anos de poder. Né?
2: Mas, se você pegar entre 1800 e 1840, você tem um período de instabilidade política, social e econômica no Brasil. Então, isso cria um, um caos absurdo e a coroa não consegue conter, até porque tem questões externas, a Revolução do Porto pressionando a família real para um retorno, entre outras pautas. Então, tudo isso acaba desembocando e a gente tem uma historiografia tradicional, principalmente no que diz respeito a esse processo de independência, que coloca o processo do Brasil enquanto um processo pacífico. ah Porque nas, a, a, a independência da América Espanhola se deu num processo de lutas, de guerras, né? eles pegaram em armas para lutar contra a coroa espanhola. Mas aqui nós tivemos um conflito, né? nós tivemos uma guerra civil. Eu acho que a gente se a gente trata muito de, é, é, da história, isso, especificamente essa historiografia tradicional, enquanto o homem cordial, enquanto o homem que não, o brasileiro que não pega em armas, que teve é, tanto que a gente não fala em guerra civil, basicamente. E houve várias guerras civis. E esse processo de 40 anos, entre 1800 e 1840, é um exemplo disso. O processo que a gente está trabalhando aqui, que é a independência do Brasil e a adesão ou capitulação né, do, 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 do Maranhão à independência, foi um processo onde se teve um conflito, uma luta, onde se pegou em armas, pessoas morreram. E a, a gente tem que entender que a história ela não é tão amarrada assim, quanto a gente pensa quanto o livro didático tenta passar.
0: Lucas Henrique... É... Seguindo para o final, eu queria perguntar para vocês sobre quais uh, as observâncias, quais aspectos vocês acreditam que esse embate, né, esse embate entre uma elite litorânea e uma elite interiorana e a própria formação dessas elites, né, as características de cada, cada uma delas. Então tem uma elite interiorana que vem ali da Bahia, que vai se, se concentrar sobre a pecuária, que tem regramentos próprios, né, que não tem relação direta com a igreja ou com os regramentos de Portugal, que tem uma relação muito mais com a iniciativa privada, a relação também do vaqueiro com o fazendeiro, e tu tens ali a possibilidade de ascensão social mediante determinadas condições, e uma elite litorânea, né, que tem uma relação muito íntima com a igreja, muito íntima uh, com, com o próprio estamento ali de Portugal. Quais as implicações que vocês observam no Maranhão presente, tanto desse conflito entre essas duas frentes, quanto do próprio desenvolvimento do Estado. Né? Desenvolvimento das características desses diferentes espaços, quando a gente olha para o espaço interiorano e olha para o espaço litorâneo do Maranhão.
1: É um, é um Estado completamente entrópico, voltado para São Luís. É... O movimento separatista do Sul nasceu no século XIX. Tem gente que pensa que ah, mas Imperatriz, Barganha, porque Cafeteira prometeu que o próximo <risos> sucessor seria de Imperatriz... E, na verdade, não chama nem seu vice para ser da região. E aí ela aumenta, em 87, é um ano que ela, que ela bate a arrecadação de CMS em São Luís. E aí é, as elites de, de Imperatriz falam assim, opa, somos mais ricos do que a capital. E, portanto, é um absurdo que as coisas estejam direcionadas para São Luís. E porque não há uma política voltada, e o que é verdade, né? não há uma política voltada para cá... E aí eles pensam na separação do Estado. Eu não sei se eles sabem, devem saber, né? não sei se eles estudam história, que, na verdade, é, o primeiro projeto de separação vem lá da República dos Pastos Bons, 1917, 18. Então, há, o movimento separatista da, do, do final do século 20, capitaneado por Imperatriz, que hoje está morto, né? completamente morto, porque ah, o que, que os governos recentes fizeram? Ah, vocês querem se separar? Beleza. Só que até Tocantins, quem é que bancava a estrutura dos novos estados? O governo federal. Né? Então, toda a burocracia, cargo público, transferência federal, tudo era bancado pelo governo federal. Depois de Tocantins, foi a Dilma, na verdade, que fez isso. O que a Dilma fez? Aliás, para mim, muito inteligentemente. Ah, vocês querem se separar? Beleza. Todo, toda região que quiser se separar, vai ter que bancar a sua própria estrutura administrativa de montar certa, porque aí República do Papo em Piauí quem banca Governo Federal, República do Triângulo Mineiro em Minas Gerais quem banca Governo Federal, Maranhão do Sul quem banca aí é muito fácil pegar a máquina federal para bancar uma nova estrutura, né? A parte de uma elite que diz assim não é, tudo vai para São Luís E de fato está errado Tudo vai para São Luís Isso é um absurdo Então eu vou separar um Estado Quero era um Estado
2: para chamar de meu Acho que é um elemento também A nível de sociedade, de social Tem muito preconceito é, Da capital em relação ao interior entendeu? E se você parar para pensar nos processos históricos A capital foi muito mais apática Do que o interior em si Do que cidades como Caxias própria Imperatriz, você pensar o próprio processo de adesão do Maranhão à independência, ele se dá a partir do interior. Se você pensar num levante popular, se deu em Caxias. A própria questão da república também começa, barra do corda, é, é, também do interior, e São Luís meio que se isola nesse sentido. Então, E aí há esse preconceito em relação à a, a capital e do interior, e creio que também num processo até de resposta Há um preconceito também das pessoas do interior a, a, em relação à capital, mas eu estou falando a nível de sociedade.
0: Pessoal, eu agradeço muito. <risos> Para mim foi uma grande aula. Eu vou ouvir esse podcast algumas, algumas dezenas de vezes, né? porque muita coisa que foi posta aqui não estava no meu radar. Então, muitos insights foram feitos durante, durante esse bate-papo. Eu convido o pessoal que ouviu a seguir uh, o podcast nas, nas redes sociais. A gente está no Instagram ir no Facebook a é se inscrever lá na sua plataforma, seja o Deezer, o Spotify ou qualquer uma outra uh, agradeço novamente assim, foi, foi uma, um grande bate-papo não sei qual a duração dele mas muito importante para mim acredito que para muita gente que vai ter acesso a ele ele também vai estar no Youtube, então caso você não seja assinante de uma plataforma, você pode conferir gratuitamente no Youtube então entrego para vocês para fazer o nosso tchau
1: muito obrigadíssimo né, pelo convite, foi um prazer e estou à disposição para discutir outros temas que eu achar que eu considere, né, que eu possa na verdade contribuir, né? Obrigadíssimo. Só para deixar as coisas amarradas, é... estava falando
2: do Logical Crane, né? E aí, de fato, quando ele chega, o movimento é... de não adesão à independência já estava enfraquecido. Só que a história tradicional costuma alimentar feitos dos homens, né, grandes. E aí se fantasia toda uma ideia do que ele tenha feito. Mas o fato é que o movimento de não adesão já estava enfraquecido e aí Lord Cochrane, que já não tinha uma grande tropa, também já estava enfraquecido devido à viagem, ele se aproxima da ilha de São Luís e utiliza uma tática até interessante. Ele entra com a bandeira do, de Portugal né? e quando chega mais próximo, ele muda a bandeira para a bandeira das tropas de independência e aí a cidade fica acuada que já estava sem mantimentos, sem munições e ele também blefa, né? Ele diz que mais tropas estão chegando e que a cidade tem que se render e aí a cidade acaba aderindo à independência, se reúnem ali na no, no palácio. E aí, é, o que a gente acaba percebendo, como foi colocado aqui, é que mesmo após a independência e após a adesão do Maranhão à independência, não houve um período de estabilidade. A gente colocou aqui 40 anos de guerras, de disputas pelo poder e se a gente analisar o quadro social, o quadro social crítico de miséria, fome. Então, a, não, a, a adesão do Maranhão à independência não levou a melhora em quadros sociais. Apenas um grupo político que acendeu é, socialmente nesse caso. Né? Aproveitando para agradecer o convite, foi um papo incrível e esperamos aí por mais convites e mais é, é, possibilidades para somar aqui no podcast. Eu, eu agradeço,
0: então já se sintam convidados para outras edições, para outros bate-papos desses. É, é uma, foi uma contribuição gigantesca para mim e eu sei que para quem se dedicar a ouvir essa conversa, que foi bastante emblemática, como eu falei, teve muitas informações, muitos insights e análises que não, enfim, fugiam do meu radar. Muito obrigado pelo presente que foi essa conversa. Convido todo mundo a ouvir, a seguir o podcast nas plataformas digitais e nas redes sociais. Um abração.